0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News.cl. Estamos hoy día con otra candidata a la constituyente, Susana Iplan, que va justamente por... bueno eh, Distrito
1: 13, ¿no?
0: Distrito 13, por Renovación Nacional, eh, vamos por Chile, cierto la coalición de Chile Vamos. Eh, y bueno, se, se describe diciendo que quiere una constitución por la libertad. Así que vamos a hablar hoy día justamente de qué significa eso. Le adelantamos ya que vamos a estar conversando justamente sobre el tema del presidencialismo, del subparamentalismo. Vamos a estar conversando sobre qué sistema electoral, que sí va en la Constitución, ¿cierto? Para que no le digan, señora Juanita, que, que, que le van a arreglar el bache a la esquina con la Constitución. Lo que sí va en la Constitución es el tema del sistema electoral, Vamos a estar conversando también sobre una propuesta que le escuchamos a Susana hace, hace un par de semanas, que se volvió bien viral, que tiene que ver con la elección democrática de los fiscales. Así que ahí le vamos a contar también de qué se trata esta idea. Pero primero vamos a hacer, eh, vamos a hacer una pregunta a de rigor del canal. Autodefinición ideológica. Para que sepamos, los que nos están viendo, ¿cierto? ¿Quién es Susana Inglant? ¿A qué visión de vida...? Porque Rehenes justamente pasa eso, ¿cierto? Como un partido que, que viene a los tradicionales, de alguna manera hay conservadores, liberales, libertales, social cristianos. ¿Cómo se define, Susana, cuéntanos un poquito de ti y, también para los que no te conocen.
2: Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo grande a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver en algún momento. Yo soy Susani Plan, candidata constituyente del Distrito 13, que comprende las comunas de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro y Reserva y Lo Espejo. Soy abogada de la Universidad de Chile, tengo 28 años y me dedico a hacer política de manera amateur un poco desde hace como desde el 2012, desde que entré a la universidad. Y sí, desde siempre. Y ahora di el, el gran salto a defender mi, mis principios, que son principios de libertad en la Constitución. Estoy muy agradecida de mi partido por haberme dado la, la oportunidad de representarlos, de representar a mi sector en esta instancia que el país decidió que era necesaria, en la, en la, que va a marcar nuestro futuro de que los próximos 30, 50 años en adelante. Así que aquí estoy yo tratando de defender, como decía Lucas, mis ideas de libertad. No me gusta clasificarme mucho, encasillarme, pero yo soy una persona que va a defender todas las libertades individuales en la Constitución porque creo que son la base del progreso de todos los países. Como, como muchos otros han pensado también antes que yo y piensan ahora. Así que más o menos esa, esa es mi, mi parada en este proceso constitucional y, y eso, estoy abierta a, la, a las preguntas que, que quieran hacerme.
1: Estoy adelantando, estoy leyendo mucho si digo que tú eres... Eh, que, que tú vas por el
2: estado mínimo o no? Mira, yo, o sea, eh, yo tengo un, un querido profesor de derecho laboral del cual yo fui ayudante en la universidad, que es un referente liberal en Chile, que se llama Claudio Palavecino. Lo <risa> quiero mucho, le mando muchos saludos. Bueno, el profesor Palavecino dice, o nos decía a nosotros riéndose siempre, que un liberal maduro es un socialdemócrata moderado, aludiendo a Chile. Porque a mí igual como que me da un poco de disgusto cuando dicen que Chile es como un neoliberalismo salvaje. Yo creo que eso es una mentira flagrante. Chile no es un neoliberalismo salvaje, ni un liberalismo salvaje nada por el estilo. Es una socialdemocracia moderada. Tenemos Fonasa, tenemos Serviu, tenemos Bono, tenemos becas estatales. Hay todo tipo de redes asistenciales que yo creo que nuestra población ya está acostumbrada y que por lo tanto no las vamos a eliminar. No vamos a dinamitar como el sistema de bienestar, entre comillas, que ya existe. Pero yo planteo que no tengamos uno más grande que este. Porque el Estado ya viene hace muchos años gastando más de lo que recauda. Entonces ya venimos endeudándonos cada vez más, y yo creo que ese también tiene que ser uno de los puntos centrales de nuestra nueva Constitución, que tenemos que ponerle también un límite al sobreendeudamiento, porque si no ya sabemos todas las consecuencias fatales que tienen todos los países
0: ver, pues, Susana, y entrando un poquito más de lleno a la, a la conversación que, cierto, precedíamos antes de, de pasar eh, la presentación, con respecto al tema eh, parlamentario presidencial, ¿cierto? Eh, hay pocas voces que hayan estado discutiendo esta temática. Justamente parece que, que desde el 18 de octubre en adelante... Eh, de este proceso que, que, que volvió a instalar el tema de la constituyente, el tema se ha centrado en los derechos sociales, pero muchas veces son una parte de la constitución puede no ir, puede ir, pero lo que sí o sí va es la relación entre los distintos poderes del Estado, funciones del poder del Estado, ¿cierto? Entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y eso en general es eh, un, tema, un tema esencial de la constitución y que, Muchos no saben si es que la UDI es presidencial o parlamentaria, si es que la EC es presidencial o parlamentaria, si el Partido Comunista es presidencial o parlamentaria. Uno no lo sabe a priori porque uno entiende en general los ejes de la política en términos valóricos y en términos económicos. Pero este, esta discusión entre parlamentarismo y presidencialismo uno lo tiene re poco claro con los candidatos constituyentes. Me gustaría partir preguntando sobre eso eh, ¿Sobre cuál es tu postura al respecto y cuál es la justificación a aquello?
2: Mira, yo te encuentro toda la razón. Me ha tocado ir a, a muchos debates con, con personas que están muy a favor de un régimen eh, parlamentario. Tú, el otro día estuve con una con una eh, una mujer que es patinadora, que era seleccionada nacional de mi distrito, Francisca Cabrera, creo que se llama. También está una, una, una médico que se llama Libertad Méndez, creo. De la lista de. Una era de la lista eh, ex concertación y la otra era de esta lista de la dignidad. Uh -huh. y, y las dos están muy completamente a favor de, del régimen parlamentario, pero no ni idea por qué. Yo, yo lo encuentro súper grave igual. Me parece que es, es bien terrible. Porque. Nosotros hoy en día tenemos un sistema que es producto de una tradición institucional, democrática y social de los últimos 200 años que tenemos como, como República Independiente. Que con el tiempo, digamos, hemos llegado a esto. Después de un determinado momento histórico como fue la guerra civil de 1991, eh, decantamos en, un, en una especie de parlamentarismo a la chilena, una cosa autóctona que no resultó casi nada. Entonces, por nuestra tradición institucional, yo creo que es súper importante siempre mantener la misma línea. Ya, primera cosa. Eh, bueno, eso también lo podemos revisar, ¿cierto? Si un poquito más de ilusiones, qué sé yo, a una cámara, a la otra, si es que matar una sola cámara. Todo, 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 todo es conversable, digamos. Pero yo creo que aquí en Chile nosotros nos, nos encontramos enfrentando este proceso constitucional precisamente porque una mayoría muy significativa del país eh, desconfía de sus instituciones no las cree eficientes, no cree que son lo suficiente como para avanzar como país, para defender sus necesidades, su visión de país, eh, de lo, lo que quiere plasmarse hacia adelante. Y si nosotros instauramos un régimen parlamentarista, el chuteo de las responsabilidades va a ser terrible. La, la, digamos, la, la pelota de la responsabilidad va a ir, pero de un lado a otro. Y ahí las personas se van a enojar aún más. Entonces yo creo que si hay algo que no tenemos que hacer en la nueva constitución para seguir, ahora, dando la confianza de la ciudadanía en la política y en las instituciones, es hacer aún más difusa la responsabilidad institucional. O sea, yo bajo ningún punto de vista voy a apoyar un régimen eh, parlamentario semipresidencial, quizá un presidencialismo un poquito más atenuado donde las iniciativas de ley cambien donde le otorguemos más iniciativas de ley a las cámaras, donde el presidente no tenga, qué sé yo, un poder de veto tan amplio en ciertas materias, digamos, yo también, por ejemplo, creo que las cámaras podrían presentar proyectos que tengan que ver con el presupuesto, con un cierto tope, que pudiésemos imponer un máximo de endeudamiento, dadas ciertas condiciones, digamos, para no comprometer el futuro económico y, y, y social de nuestro país, porque cuando hay una crisis económica, eh, la, la sociedad toda se complica así que más o menos esa es mi postura yo creo que el presidencialismo tenemos que mantenerlo
0: Susana y, y justamente con eso porque de alguna manera menciona cierto de historia eh, y, y la verdad es que claro más, más que una tradición histórica uno ve el resultado de esto ha sido una lucha eh, muchas veces de guerra civil o sea, se había instaurado en las primeras constituciones la, la de 1827, un sistema más federal y más tendiente al parlamentarismo y este perdió la batalla del CAI, perdió una batalla después tú mencionas cierta guerra civil eh, y, el, y el hiperpresidencialismo que tenemos hoy día a raíz de, viene justamente de otra cuasi guerra civil que fue lo, lo, el quiebre institucional que vivió Chile en el 73 y eh, que de alguna manera generó que el presidencialismo esta noche portaliana esta continuación de eso, sea un poco la, la dictadura, porque eventualmente no, no estoy diciendo que el presidencialismo sea lo mismo que la dictadura, pero, pero si uno va evolucionando desde una dictadura, en general el poder se va manteniendo y se va traspasando poco a poco. Eh, y la crisis que hemos visto últimamente justamente ha sido porque tenemos poca... Mmm, eh, hemos tenido pocas veces un presidente con, con mayoría parlamentaria, ¿cierto?, y eso ha generado que, que se puede avanzar poco y nada en muchas materias que los chilenos esperan que se avancen, al menos un proyecto país, si gana la derecha, que tenga un proyecto de derecha, si gana la centro izquierda, que tenga un proyecto de centro izquierda, pero, pero que sea claro que se pueda legislar y en general, excepto Bachelet 2 casi ningún presidente ha tenido mayoría en el parlamento para hacer casi nada. Entonces, eh... De alguna manera me, me, me da la impresión de que con el sistema actual eh, electoral y con el sistema, incluyendo el binominal y anteriormente cierto o senador designado, en general el presidencialismo sí está en crisis. Eh, y si esa historia ha sido más bien forjada, no por, por, por algo que se vio naturalmente, orgánicamente, sino más bien por, por la violencia de nuestra historia de, 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 de varias guerras civiles de alguna manera, desembocaron en ese autoritarismo y la idea sería, yo creo que estamos todos de acuerdo en evitar esos conflictos. Entonces, quiero conectarte ese ese contraargumento con la pregunta sobre qué sistema electoral crees que es mejor, sea para un presidencialismo, sea para, para un semipresidencialismo, cuál crees tú que sería el mejor sistema electoral eh, también para ver si es que con, con una reforma a ese sistema podemos evitar los grandes problemas, al menos para los para el argumento de los parlamentaristas que ven en la institución y la conducción política del país desde, desde la vuelta a la democracia, que se ve cada vez más, como tú bien dices, Susana, ¿cierto?, debilitada eh, el, el, el respeto de las instituciones. ¿Qué sistema electoral se te ocurre a ti para poder, de alguna manera, eh, solucionar estos problemas de institucionalidad que tiene, que tiene el país? Te desmute, te desmuteo. Claro. <risa> Ahora sí.
2: Ya, perfecto. Eh, mira, la verdad es que yo creo que igual, eh, por algo, por algo, o sea, do, dos cosas sobre todas las apreciaciones que hiciste. La primera es que creo que igual la historia, digamos, todo tiene, todo, todo hecho tiene, tiene una causa, toda consecuencia tiene una causa, ¿ya? Entonces, si, si nuestra historia se escribió así, es, quizás también responde a, a cómo somos los chilenos y a cómo venimos, digamos, eh, viviendo nuestro país más que pensando históricamente, y la segunda es que yo creo que hoy en día estamos viendo una especie de semipresidencialismo de facto, donde el presidente le puede poner suma urgencia a muchos proyectos, pero si en las cámaras los presidentes no quieren darle la suma urgencia, no se pone en tabla nomás, no se revisa. Ahora hoy en día está hablando con un, con un querido amigo, con Enrique García, un saludo para él, que están presentando una reforma constitucional en la Cámara para y, eh, imponer este impuesto a los súper ricos. Reforma constitucional a una cuestión que es materia de ley. O sea, nuestra se ha dicho que una constitución tiene, impone tributos? O sea, ya es una locura de desgobierno, pero aquí la gente hace cualquier cosa. Tenemos una especie de ya eh, zoológico, yo creo, en el, en el Congreso, porque aquí la gente está, digamos, haciendo una interpretación no laxa, sino que están, digamos... Ni siquiera están leyendo, están diciendo que la Constitución dice cualquier cosa, porque no lo cumplen? Entonces al final ya estamos en, un, en una especie de desgobierno legal, institucional tremendo, y yo creo que eso lo vamos a poder solucionar con un nuevo sistema eh, de, de elecciones, donde eliminemos este sistema de on, que yo creo que, o sea, más que yo creo, la, la literatura, digamos, electoral, desde hace 300 años, dice que el sistema de OND eh, favorece a los partidos bisagras. Esto, esto es como one hit wonder que no dice en la música, ¿cierto? Que, que tienen como un chispazo y... Entonces, eso, eso es una cuestión que, que cuando se implementó todos la sabían, es imposible que no la supieran, si vienen, digamos, desde hace 300 años escribiendo lo mismo. Entonces, yo creo que eso lo solucionamos con un sistema uninominal, con un redistritaje, ojalá, bueno, como yo soy más, más de las libertades, ojalá que tengamos un, un parlamento que sea, un congreso que sea mucho más chico. Yo diría que hagamos un redistritaje de unos 90 distritos más chicos, que elijan un solo representante, cosa de que siempre el país tienda a los consensos. Siempre el, el país, digamos, no se encuentra en esta situación de gobierno que le pasa a Piñera, y que le pasó en su momento también a Bachelet, de que no tiene las mayorías en el Congreso para poder impulsar sus proyectos de ley. Entonces tenemos, digamos, presidente que ganan los gobiernos para llevar adelante un programa por el que las personas votan, una idea, ¿cierto?, y al final no pueden hacer nada porque están secuestrados porque simplemente no les aprueban las leyes que necesitan para poder gobernar. Eso yo creo que lo arreglamos con esta, con esta idea, esta lógica mayoritaria de que se elija solamente un diputado por distrito y que tengamos un redistritaje que nos queden unos 90 distritos, ojalá no más que eso, cosa de tampoco eh, tener demasiados, porque yo, por ejemplo, yo doy un discurso de un corte súper libertario en mi, en mi campaña, Hablo de más seguridad, hablo de eh, menos Estado, abiertamente. Le digo a las personas, necesitamos un Estado más pequeño. Y a las personas les encanta. Y me dicen, sí, menos vagos que vivan de, de nuestra plata. Exacto, le digo yo. Menos vagos que vivan de nuestra plata, necesitamos un Estado más eficiente, más moderno, ojalá más tecnológico. Y a las personas esto les encanta. Entonces yo creo que ahí estamos todos en la misma página, si, siendo que yo estoy en un distrito que históricamente es muy temido por la derecha, donde la izquierda tiene una presencia muy grande y la verdad es que no están así, las personas tienen también un, un profundo amor y aprecio por, por la libertad, y, y eso se ve reflejado, entonces a ellos les encanta, y también yo creo que si nosotros como políticos damos este gesto de disminuir los propios puestos de trabajo de nosotros, las personas también van a tener una, una visión más positiva, porque hoy en día la política está tan desprestigiada que todas las personas creen que los políticos solo son políticos para llenarse el bolsillo de plata, que no tienen ni un ápice de vocación en lo que hacen y que definitivamente no están ahí para mejorar su calidad de vida. Entonces a mí me parece que sirve un doble propósito, crear gobernabilidad y también darle una señal de confianza a la ciudadanía de que, hola, estamos aquí porque queremos trabajar por ustedes y no para llenarnos nosotros los bolsillos de plata y darle trabajo a nuestro esposo, amigo, hijo, etcétera.
1: Eh, a mí me gustaría, eh, quería llegar al tema de la libertad, bueno, yo, me, me, yo partí, hace un año no era libertaria, ahora me siento cada vez más libertaria, sobre todo, y siento que las eh, libertades están, pero no, eh, están siendo bombardeadas por todos lados. Eh, yo quiero, por ejemplo, ahora con el tema, un poquito de la cuarentena, no, no me voy a tirar el pedido nuevo a y a decir que no, que sí, porque de eso yo no sé, pero a mí lo que me molesta es el discurso moralista de que están pidiendo algo muy difícil, que la gente se encierre, porque no todos tenemos la posibilidad de hacerlo eh, o, o la despensa llena de hacerlo, y quien no lo hace es un egoísta, casi asesino. Entonces a mí eso, eh, y, por, y tal, eh, estoy haciendo un, un recorte para otra cosa, pero por ejemplo eh, y tampoco quiero hablar de eso, pero la, la llamada, la, de, las llamadas al foro de violencia intrafamiliar se duplicaron, pero las, eh, las eh, eh, digamos, los, eh, cosas policiales, los lo operativos policiales, en torno a eso, bajaron 10%. Entonces, escucha eh, si quieres que nos encerremos, estaba uno, te digo a ti, Susana, eh, ayuda a que nos encerramos seguro o porque si no nos están pidiendo un sacrificio que no toman en cuenta y que dicen ay pero si tú pero piensas en la salud primero que nada la salud es solamente la pandemia pero a mí me preocupa eso esa falta de respeto por la libertad ajena y el tema de que entiendan que, lo que están pidiendo es un sacrificio muy grande ahora y que no es exigible y que quien no pueda hacerlo no necesariamente vuelta eso quería sacarme un poco del pecho pero mi punto sobre la libertad, el tema de la seguridad. Nosotros como gente liberal, tal entendemos que el Estado está para proveer seguridad, que, es, que para, es para que no estemos en el ojo por ojo, para que no... Entonces, y que eso es... Y lo demás es accesorio. Y es más, si el Estado crece demasiado y empieza a considerar esencial o no esencial los cigarros y etcétera, eh, que es... Eh, o sea, encerrados y sin fumar. Yo no fumo, pero por favor, no la hagan más difícil, ¿cachai? Eh, yo no fumo, bro, pero te juro que, bueno, que no, no es el momento para, digamos, ponernos las cosas más difíciles. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema de la libertad, pero y también el tema de la seguridad, que está muy, muy, muy eh, muy a la sala, saga y que claro a nosotros yo que soy inofensiva me controlan que no vaya al supermercado sin eh, sí, sin permiso pero al que no es inofensivo ese sí que me lo controlan bien en fin sorry eh, mandé un rant
0: sí eh, quería volver un poco al tema de la del de uninominal eh, porque si uno ve los resultados en general de las municipales que, que eso sí es, ¿cierto?, bastante más uninominal, eh, no sería muy auspicioso para, para el sector de centro-derecha. Y cierto que de alguna manera estaba hablando justamente de que tú eres súper claro en tu, en tu enfoque, eh, más libertario, quizás más binarquista, de defender la, la libertad en ese sentido. Y, pero en un sistema uninominal, esas visiones más, dura, más fuerte, tienen muy pocas posibilidades de salir representada ¿cierto? Finalmente hay mucho más probabilidad, como diría eh, Don Pala, el, el profe Don Pala, ¿cierto? Eh, que todo termine en una especie de consenso socialdemócrata, porque de alguna manera el uninominal va a forzar a que salgan los candidatos más de centro y más en consenso, entonces... Eh,
2: eh. A la izquierda, mira, dos cosas. Eh, ahí tenéis que en primer lugar no estoy con la calculadora en la mano y creo que nosotros tenemos que salir a defender nuestro proyecto político y la ciudadanía tiene que decidir si eso es la democracia nosotros no vamos a salir a quemar el país porque algo no nos gusta porque somos personas democráticas ¿ya? así que primera cosa respetamos la democracia como pilar fundamental de la república ¿ya? y, y segunda cosa eh, la verdad es que Chile ya es una socialdemocracia moderada. A la izquierda no le gusta decirlo y tiene a todo el mundo convencido que somos un neoliberalismo salvaje, y eso es mentira. Decir eso es retrasado. Mentira. Punto. Estados Unidos es un neoliberalismo salvaje. No tiene nada, ni siquiera tiene FONASA. Si tú no tienes cómo pagar, no está tan más o menos liquidado. Y así hay uno que otro país en el mundo. Pero en un país como este, o sea, si hemos llegado a tener, digamos, la, la cantidad de ayudas estatales que tenemos, claro, en un contexto de pandemia nunca van a ser suficientes. Sobre todo en distritos como el mío, hay muchas personas que ni siquiera saben lo que es la clave única. No tienen cómo postular los beneficios del gobierno. Sabes, una cosa súper increíble. Yo tengo un, mi conserje que lo adoro, Donale, quiere que le haga un trámite por internet porque yo soy abogada, entonces él me pidió ayuda. Yo le dije, ya, Donale, no se preocupe, páseme su clave única, qué sé yo, yo se lo veo. Y me dijo, ¿qué es eso? Yo le dije como, no, pero usted tiene una clave, que qué sé yo, y me dijo como, no. ¿Qué hago? Y yo le dije como, ya, espéreme, voy a tratar de solucionarlo, porque, digamos, no va a ir al registro de la hora en plena cuarentena, un hombre de sesenta y tantos años, así que ahí estoy viendo cómo lo puedo hacer yo como, como online, ¿cachai? Pero, pero yo creo que decir que, que Chile no, no es una socialdemocracia es, es mentir Así es simple, así que no, no, no me... No me conflictúa que, que personas de corte un poco más socialdemócrata quizás ganen porque simplemente vamos a seguir con el mismo modelo. Yo sé lo que
0: ¿Y, no, ¿Y no crees que afecta la representatividad? Estoy pensando porque tú planteas esto bajarlo a 90, que es menos de lo que se tenía antes de los 120. O sea, la, la UDI quería volver a los 120, tú vas más y bajarlo a 90. Finalmente eso no afecta o no termina afectando de alguna forma la posibilidad de representatividad y que la gente se sienta, que hay un porcentaje de la población que se sienta menos representado, estoy pensando lo que pasó en la elección de Perú, ¿cierto? Que al final habían tantos candidatos y se llegaron tanto y pasaron la segunda vuelta, dos candidatos que representan a muy poco porcentaje, ¿cierto? Eh, y y súper extremo, o sea, la persona más de extrema derecha, eh, Keiko Fujimori, que deja afuera, un tipo libertal, incluso liberal, que tuvo punto de pasar a la segunda vuelta, que era de Soto, ah. eh, y por otro lado un tipo de extrema izquierda que, que tal, no sé, sería como el, el, el profesor Artea acá en Chile, el PCAP, de alguna manera. Eh, entonces, quizás un sistema, un, un sistema con 90 distritos y uninominal tendría el riesgo en general de, de, hacer, de disminuir mucho la representatividad de dejar en general partidos eh, muchas sensibilidades distintas fuera de la de, de la discusión democrática lo que generaría que sea nuevamente la calle o no sé o otros vías de mecanismo extra institucional para su, para solucionar estos conflictos no, no, no sé qué qué piensas al respecto
2: o sea, igual es, es, es discutible, no tiene por qué ser 90 a mí me gustaría, porque como te digo las personas tienen la sensación, por ejemplo de, de, que, de que los políticos viven como reyes gracias a su esfuerzo entonces me parece que es una señal extremadamente importante que dejen de sentir eso y que, y que volvamos a, a creer como país que la política es necesaria porque si no tenemos política, no tenemos gobierno ni Estado, volvemos a la naturaleza yo creo que eso es lo que se dio, digamos, en gran parte de, de los últimos años. Entonces, la, la desconexión con la política no puede ser esa. Y una disminución importante de personas que vivan de los impuestos de las personas es una señal tremenda. A mí me parece que es una señal muy, muy potente de estamos aquí por vocación, queremos convocar mayoría, no queremos, digamos, irnos por la tangente. Y, finalmente, falta de representatividad es para dejar también afuera los extremos, porque también... Los extremos nunca son muy buenos para, para la convivencia pacífica, porque vivimos nosotros en un país donde no hay una mayoría clara. O sea, lo, las, las, las presidenciales siempre están ahí. Somos un país bien de 50 y 50, hay mucha gente de derecha que también votó a prueba para tener una, un nuevo pacto social y más cohesión y bla, bla, bla. Entonces, al final, no toda la gente que votó a prueba es gente de izquierda para nada. Y finalmente lo que va a quedar afuera de, digamos, con un, con un redistritaje y con, una, y con un uninominal, van a ser las personas del 1%. Había flujita Creo que yo no, yo no puedo creer que eso quizás sea malo, la verdad. Me gustaría pensar que eso no es malo. Eh, tú tenías una propuesta muy interesante y que
1: causó muchos números, mucho debate sobre los fiscales, ¿verdad? tú querías
2: democratizar,
1: eh, el Ministerio
2: Público, ¿cómo es eso? Sí, lo que pasa es que hoy en día el Ministerio Público, cierto que es la Fiscalía, el fiscal nacional, regional, es todo el mundo para abajo, eh, no tiene, bueno, no es un órgano colegiado arriba, entonces no hay como un, un control eficiente de, de sus tareas y de lo que hacen, y tenemos que, eh, es un poquito... Eh, Bien poco lo que sabemos de, lo, de cómo trabajan, de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Y a mí no me gusta ser prejuiciosa, pero por otro ejemplo, una de mis comunas es San Ramón, un caso insigne de la narcopolítica. Y tenemos nosotros como RN y como, y como derecha, como, como chile, un candidato alcalde que se llama David Cabedo, que es concejal en ejercicio ahora. Y él tiene presentadas cuatro o cinco querellas en contra del alcalde de San Ramón por malversación de fondos, por varias cosas, y esas querellas duermen, no avanzan las investigaciones, no pasa nada, y llevan un par de años ahí sin que pase absolutamente nada. Y mientras tanto, los vecinos de San Ramón siguen siendo estigmatizados como la Comunidad de los Narcos, y la realidad es que ellos son personas trabajadoras, comunes y corrientes que lamentablemente se han visto estigmatizadas por su alcalde y su actuar. Entonces, es súper terrible. Y ahí tú tienes un caso de fiscales que simplemente no actúan. No en el ancho, está la evidencia. Ya fue destituido por este mismo candidato nuestro, un, otro concejal que se había robado 350 millones de pesos, creo, del municipio. Hoy en día también el mismo alcalde hace campaña con recursos municipales. Entrega cajas de alimentación, ¿cierto? Como él mismo, eh, etcétera. Entonces, finalmente, ahí tú tienes solo un ejemplo en donde la fiscalía simplemente no está funcionando. Hoy en día, el, hay mucha gente que me dice, si tú escoges a los fiscales, se va a dar una politización, o una polarización de la institución. Bueno, hoy en día es una reglina puerta cerrada nomás. Pues. La única diferencia es que ya no lo van a escoger como entre cuatro paredes, sino que van a ir a votar por ellos. Entonces, más politizado de lo que está, yo no creo que esté, pero si vamos a votar por ellos, van a tener que responder de su acto, porque si lo hacen muy mal o no responden, simplemente no van a volver a salir y su coalición no va a volver a salir.
0: Susana, Entonces, almeno,
2: el... Tiene que, que
0: servir de algo. A mí, me, en general, todo lo que suene más democracia me gusta, me, me, me trae. Eh, pero hay, hay un solo pelo que, que la verdad es que no que desconozco la respuesta, así que si tú me puedes ilustrar sobre aquello, yo encantado. Que tiene que ver con el populismo penal que se podría generar justamente con la elección de, de los fiscales porque al final el incentivo de la democracia y, y muchos libertarios, ¿cierto? Lo sabemos que, eh, no sé, cuando se juega y cuando la, muchas de las políticas públicas o las propuestas de políticas públicas de los candidatos son finalmente seguir agrandando el Estado, eh, que es una realidad palpable en cualquier democracia, que es quizás la principal crítica de los libertarios de la democracia, con el tema jurídico podría pasar hacia el populismo penal. O sea, finalmente... El que tenga un discurso de más mano dura, que, que al final es más Estado, ¿cierto? Más Estado involucrado en la vida de las personas, más, posiblemente quizá, más, más, eh, más intromisión a costa de las libertades individuales, ¿cierto? Que, que, que me imagino tú defiendes, o dijiste al principio del programa que tú defiendes, ¿cierto? Eh, podría ser un, un, pro, un problema y una. Y una y quizás el, el, el remedio sea peor que la enfermedad en cuanto a, a que los incentivos democráticos, en el caso de los políticos que hacen políticas públicas muchas veces es aumentar el gasto social, en el caso de los fiscales podría ser eh, justamente aumentar el populismo penal y eh, la intromisión eh, de, cierto, del Estado en la vida de los individuos y las libertades eh, personales. ¿Qué opinión tienes al respecto? Déjame sacarte el mute.
2: Dale. Ya. Creo que tenía un pequeño error conceptual, porque más que más Estado es mejor Estado. Digamos, las leyes penales ya están. Yo no, no propongo cambiar el código penal, ni las tipificaciones, ni las penas, sino que lo que propongo es que se hagan efectivas, es que funcionen, porque hoy en día no lo hacen. Entonces, no, difícilmente creo que eso puede considerarse como, como, como más Estado. Yo creo que es mejor Estado, porque el código penal es, es bien antiguo, ¿eh? no es una cuestión tampoco como, como muy, muy moderna, no me acuerdo cuántos años tiene, pero estoy segura que tiene como más de 50, 150 me soplan por acá, eh, eh, sí, así que no es no, no ninguna novedad. El otro sobre el populismo penal, eh, la verdad es que yo creo que hoy en día se da el fenómeno contrario, o sea, tenemos a la izquierda tratando de decir que todo, todo, todo preso es, es político, entonces tenemos una especie como de populismo antipenal, por así decirlo, y, y a mí me parece que eso es súper grave. O sea, no podemos decir, no sé, que el gallo que, que violó y mató al niño este pobrecito, el Tomasito, esta es un preso político, ¿de qué me están hablando? A mí ya me parece que eso es una locura. Entonces quizá contrarrestarlo un poquito nos haría bien como sociedad, porque estamos entrando en una, en una lógica bien descabellada de, de digamos, lo que lo que se puede y no hacer en, en, materia, en materias penales, ¿ya? Yo creo francamente que, no sé si es la fórmula mágica para arreglar todos los problemas, no, no lo puedo decir, pero tampoco creo que nos podemos quedar como estamos, porque también las personas tienen una sensación de que la justicia no funciona, y yo la comparto. Yo creo que el Poder Judicial es uno de los grandes culpables de la crisis institucional que tenemos nosotros hoy en día, y creo que hay países como, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú te caes en una tienda y te en la cadera, esa tienda igual se investiga si tuvo la culpa y no tomó los resguardos necesarios, a lo mejor el piso era muy resbaloso, te tiene que responder. Aquí si pasa algo, nadie te defiende. No tienes ese derecho. Y eso al final también atenta contra, la, contra el buen funcionamiento de muchas cosas, de, del mercado, de, de la cotidianidad, de las relaciones personales que se dan, digamos, en la generalidad de las personas. Y, y yo creo que eso es algo muy importante para que las personas vuelvan a sentir... Que las empresas no se los cagan, que los jueces no se los cagan, que los políticos no se los cagan. Así que yo no, no creo que sea un riesgo tan grande el, el, el populismo penal, la verdad. Me parece que, por último, si las personas se involucran un poco más, y vamos a escoger al fiscal nacional o fiscales regionales en un principio, tampoco creo que sería necesario extenderlo más allá, podemos quizá tener un, un giro para tener una institución que funcione un poquito mejor, porque vas a tener un incentivo que hoy en día no existe y nosotros sabemos que las cosas funcionan mejor con incentivos
0: sí justamente bueno yo creo creo que una buena negociación podría ser cierto hacer esta elección democrática de los fiscales a cambio de actualizar quizás el código penal y garantizar quizás más libertades individuales especialmente cuando, para que no se persigan los crímenes sin víctimas al menos no hablo desde una perspectiva libertaria y, Susana, quería preguntarte también para pa, pa ir redondeando el programa. Eh, tú tienes posibilidad, ¿cierto?, de salir electa constituyente y redactar la próxima futura constitución que puede durar décadas, ¿cierto? Pero va a ser importante, eh, pues es que termina, creo, creo que son 12 meses y 3 más o 9 meses y 3 más, eh, Finalmente calzaría justo con, con la entrada en vigencia y un poquito más, de ahora con, tan, tanto de fase de elección, qué sé yo eh, pero básicamente sería firmada ya definitivamente por el próximo presidente de la República porque al menos el régimen presidencial no va cambiando acá a que quizás tú y otros más terminen la constitución entonces iría sí o sí con la firma del próximo presidente de la República quería preguntarte quién es ¿Crees tú que serían los más idóneos, el más idóneo, o, o, o los que más te gustaría, te acomodarían que firmaran esa próxima Constitución que quizás tú estés dentro de, la, de las redactoras? Más allá de estoy preguntando, candidatos presidenciales.
2: Mira, yo creo que es un escenario abierto, pero... Quizá. Sí, él me gustaría. He conversado con él, me parece una persona bien, bien sensata. Salimos a hacer campaña un día, eh, lo, lo conozco y lo considero alguien bien, bien idóneo para el cargo. Y también creo que un poquito por su historia de vida, va de nuevo lo que yo les decía, hace que la, las personas de nuevo vuelvan a creer en el país, en que el país da oportunidades. Finalmente tenemos que los políticos volver a encantar a las personas. A mí me pasa mucho que me dicen en la calle como... Pero, mijita mi yo por usted, hay gente, hay, hay señoras que me han dicho, yo soy de izquierda, pero voy a votar por usted. Porque usted es joven, porque la veo con energía, porque es inteligente, porque es abogada, y qué sé yo. Entonces, yo encuentro que eso, de alguna manera, es encantar a las personas y darles esperanza en que la política puede ser hecha de mejor manera, por personas un poco más normales. Yo, por ejemplo, no, no vengo de ninguna casa, a veces uno, ni nada por el estilo. Soy de Copiapó, me vine a Santiago, también me siento súper como reflejada en la historia de, de Sebastián. Y yo creo que él, él sería un, una, una, una buena carta para, para poner esa firma. A una constitución más, eh, de, al, al nuevo pacto social.
0: ¿Y con quién más te gustaría compartir, eh, con, eh, no sé, bancada, eh, una bancada por la libertad en la constituyente? ¿Qué otros candidatos ves, bueno, de tu distrito otros distritos...? Eh, de otros partidos, de tu partido, ¿qué, qué, qué otros liderazgos también ves como positivos desde tu candidatura?
2: Mira, no, no sé qué tan liberal sea, pero vamos mucho a Marcela Cubillo. La encuentro que es muy seca, que tiene una trayectoria tremenda. Eh, hay un hay un abogado que se llama Andrés Queriz, que va por RN en el Distrito 11, que yo lo encuentro que es una muy buena carta porque él tiene una visión muy, muy de futuro, muy de tecnología. Estudió en el MIT, pero es abogado aquí de la Cato. Entonces, sabe mucho sobre el tema de incorporar las tecnologías para mirar hacia el futuro. A mí me encantaría que tuviésemos una persona con esa perspectiva, esos conocimientos, esa visión también ahí en la, en la Constitución. Y, mira, la verdad es que no, no, no había pensado con quién es más, pero, pero ellos se me vienen ahora, ahora mismo a, a la cabeza. Me parece, bueno, yo soy súper amante de la tecnología, como, como dato freak. Me encanta como. O mi sueño frustrado es aprender a programar y ser hacker. No quiero no tener las competencias, así que creo que nunca lo voy a conseguir. Pero me encantaría tener una persona con esa visión sentada como discutiendo como el futuro del país.
0: Hay una. ¿Cierto? Está el caso de Estonia, que tiene una constitución o una, un sistema institucional súper digital, ¿cierto? Me encanta. Eh, me encantaría ir a el hacer...
2: futuro, me encanta esta cuestión. Yo trabajaba bastante de empezar esta campaña en el Mineduc, y oye, la cantidad de papeles, de, de firmas, una cosa que yo decía, pero yo siento que estamos como en el siglo XIX, una cuestión que ya a mí me parece pero tan obsoleta en, en recursos, o sea, yo creo que si el Estado se optimizara de manera tecnológica sería muchísimo más eficiente en, en su funcionamiento, en las prestaciones que entrega, pero también en los recursos. A mí me parece que eso es fundamental. Hoy en día el mundo tiene tantas tecnologías que podemos aprovechar para, para salir a, a modernizar este país y hacer que lo que es necesario llegue a donde se necesita, distribuir mejor los recursos por recaudación. Me encantaría que fuésemos un, el, el polo de innovación tecnológica de, de, de Sudamérica, así como Estonia lo es como en Europa, me, me encanta.
1: Bueno, eh, yo personalmente creo que habría que estar enseñando a los niños a programar, o sea, como parte de Mineduc. ¿Es eh, sí, eh, que, que llegan el niño que murió de amor y todo eso? O, o la verdad que no, porque a mí no me gustó ese libro. Pero por favor que aprendan a programar. Además eso lo pueden hacer de cualquier lado. Digamos, eh, no, creo que hay... Entonces yo creo porque una cosa que estuve conversando con otra candidata es que ya, los derechos sociales digamos la mayoría son Costos, eh, la salud, la vivienda, pero uno que, que puede generar renta es precisamente la educación. Digamos, generar eh, eh, gente que sepa programar, gente que sepa. Eh, eso, eh, eso genera gasto. O sea, no estoy diciendo que el bienestar de las personas solo sea gasto, pero es algo que tiene la posibilidad increíble de generar renta. Y. y y necesitamos, y, y, en este momento, necesitamos dinero, porque la pandemia nos ha eh, y el estallido nos ha dejado con las arcas bastante vacías. Eh, creo que está ella está en silencio.
2: Vamos sí. para que Ahora sí. Si? Sí, la... lo, lo que te decía es que a mí me parece súper fundamental y también por un tema económico. A mí me parece que, bueno, la, a, a la izquierda le encanta decir que primero está la vida y no la economía pura puras fronteras, pero al final la economía es lo que determina si tenemos algo para comer o no. Y la economía del futuro, que es mañana o ahora, es una cuestión súper tecnológica. Yo escribí mi tesis sobre la, la ley de cibercrimen que tenemos en este país que es del 93% con una columna de un economista de la concerta, de hecho, de Edwards, me encanta, lo encuentro seco, me parece extremadamente inteligente en, su, en sus planteamientos, y yo me acuerdo que la leí y se llamaba Ya tu empleo desaparecerá, y se refería a cómo lo, a las innovaciones tecnológicas iban acabando con, con los campos laborales, y yo creo que si no preparamos a nuestras generaciones ahora para eso, para una versatilidad de campos, para especialistas en, en software, en programación, en distintas cosas, nos vamos a ir quedando atrás. Me parece completamente fundamental. Oye, y lo otro es que yo creo que sería para nosotros como sector tremendamente importante tener un buen economista. Yo, conozco, yo sé que Bernardo Fontaine es candidato por el 11, que es independiente y va en Cupo RN, creo. Y me parece que quizás es una, es una buena carta. No sé qué otro economista como economista puro va de candidato, pero a mí me parece que, que, que es súper necesario que lo tengamos. Al menos para nosotros como bancada, un, un buen economista que, que pueda defender con buenos y sólidos argumentos la autonomía del Banco Central, el derecho a propiedad, en relación con el desarrollo de los países. Me parece que es súper importante
0: también. Eh, federalismo, centralismo, regionalismo... ¿En qué
2: postura estáis ahí? Eh, yo creo, bueno, yo soy de Copiapó, ya lo dije, originariamente en verdad nací en Antofagasta, me fui súper chica a ir a Copiapó, porque era la, la familia mía más de allá. Eh, si fuéramos federales, mi, mi, mis regiones serían millonarias. Creo que el, el PIB también y de Antofagasta son como 80 mil dólares. Es una ridiculez. Entonces dejaríamos empobrecido a todo el resto del país, no, no creo ser tan mala, a pesar de que amo, amo mucho el norte pero también a mi distrito, que es el 13, así que no, no les haría eso. Espero que, que no se vean nunca perjudicados, especialmente porque necesitan mucha ayuda. Así que yo creo que tenemos que tener un sistema regionalista como el que tenemos ahora, pero con más atribuciones de las regiones y con más descentralización. A mí me parece una locura que tengamos una ciudad donde viven 8 millones de personas, porque tenemos crisis como esta del COVID y el país completo se para. Entonces a mí eso me parece que ya, a mí yo creo que si hay algo que tenemos que aprender de esta pandemia es que no podemos vivir en urbes gigantescas, en estas mega urbes. Tenemos que desconcentrar el país, tenemos que poner incentivos para ir a trabajar a las regiones, desarrollarla un poquito, invertir más también, hacer que sea más atractivo para los inversionistas, asentarse en una región y no venir a instalarse a Santiago, yo creo que eso es... Eh, es, una, es una tarea pendiente y yo creo que podemos avanzar en esa línea también en la nueva Constitución.
0: ¿Alguna última pregunta?
2: Eh,
1: <risa> ah, es cosa de internet, pero es fascinante porque nos permite estar hablando. A ver, eh, digamos que te paso la pluma mágica constituyente y puedes escribir un artículo, uno. ¿Cuál sería? Es como... Esto es mágico, y nada con la pluma mágica constituyente.
0: ¿Cuál sería tu tema? Tú así como el, mira, bueno, nos vamos a olvidar del consenso. Susana tiene un artículo constitucional que asegura puede ser en positivo o negativo para marcar ahí y nadie más de los otros 154 te lo va a escudir. Regalo de cumpleaños. ¿Qué artículo? Claro, o sea,
1: no sé, el rosado es mandatorio para todo, eh, para todo el mundo, no sé.
2: Bueno, muy, muy fuertemente, lo primero que se me viene a la mente es una réplica exacta del artículo 19. Todas las libertades personales, económicas, completas. Ahora, si tuviera que irme como en una ensoñación, digamos, en algo como nunca antes visto y muy descabellado, las otras me preguntaron lo mismo. Y yo dije, ¿qué puede ser algo muy descabellado, pero que me guste mucho? Y pensé en el quórum absoluto para eliminar la autonomía del Banco Central. O sea, ¿están todos de acuerdo? O, siga, o, o simplemente así no cambia. Banco Central Autónomo por siempre. Así nunca vamos a tener crisis inflacionarias que nos van a poner a 10 lucas el kilo de pan.
0: Parece razonable, parece una medida razonable. Uh -huh. Yo creo que podría haber acuerdo. Para que ya había la pregunta sobre el cuadro atrás: la libertad, la justicia y la voluntad encarnada. Está muy
2: está
1: bueno. Eh, Pintado por.
0: Sí, ahí mis mi, mi, mi dotes de no, no tener excelentes artistas. artista. Oye, Susana, un gusto haberte tenido en el programa eh, Te deseo el mayor de los éxitos No, calzamos en, 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 en todos los puntos Hay, yo más, somos más parlamentaristas por acá, pero sobre, sobre ciertos preceptos cierto de, de Estado mínimo, la idea de los fiscales me parece eh, particularmente interesante a estudiarlo, ¿cierto? Y yo creo que ha sido uno de tus tu aciertos mediáticos en esta campaña eh, y yo creo que viéndolo, la verdad que lo había, lo había investigado poco, pero a priori me suena particularmente interesante. Eh, así que te deseo medio mayor éxito. Ojalá integres bancada con otros liberales también en la constituyente. Y ojalá Sister sea el que, firme, el que firme, cierto, después la constitución eh, ya para el próximo periodo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos estuvieron viendo. Saludo ahí el equipo a, a Joaquín eh, Rodríguez Droguet,
2: que está ahí también por ahí. Oye, muchas gracias a ustedes por la invitación, lo pasé súper bien. Y a todas las personas que estén mirando, eh, no se olviden, Susani Plan por el Distrito 13, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Los Tejos, San Ramón y Pedro Aguirre Cerda. Así que espero que puedan difundirme, buscarme en mis redes. Ahí tienen mi nombre. Me llamo así en todas partes. Instagram, Facebook, Twitter, muy fácil. Así que un besito. Gracias.
0: Con, con Hasta con admiradores acá. Ah, no, sí, acá. <ríe> así que, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal en Liberty TV en YouTube y darle a la campanita para que no se pierdan los videos porque vamos a tener excelentes candidatas como Susana y todas más. Así que muchas gracias y nos vemos prontamente.